0: Weg vom Stress, hin zum Sommer mit der Bahn. Entspannt, komfortabel und mit viel Zeit für gute Podcasts. Und weil eine gute Reise auch immer etwas mit gutem Essen zu tun hat, findet man in der Bordgastronomie im ICE viele leckere Speisen, auch vegan. Alle Infos unter bahn.de/reisen.
1: Wuhu! Hallo, Party People. Jawoll, ja. Hallöchen, unsere unsere Zuhörer. Grüße. (lacht) Anni.
0: Hello. Ja.
1: Wir haben ja letzte Woche für uns gerade die Leute im Regen stehen lassen. In der Taufe würde ich fast schon sagen. Wir haben sie am Boden gelassen und sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Heute wollen wir ihnen einfach mal zeigen, wie es ist, wenn man vom Boden hochkommt, nach oben geht... Und einfach Macht hat.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Patrick, das war der, war der wunderschönste Einstieg, den du hättest je machen können. Wir reden heute darüber, ob oder wie Macht korrumpiert.
1: Dankeschön. Macht, was habe ich dazu zu sagen? Mh, nehmen wir einfach, ich stelle jetzt, formuliere da mal eine Frage raus, wie, die, wie wir es ja schon hatten: korrumpiert Macht? Ja, Also natürlich ist, ähm, ja, vor äh, oh Gott, schwere Thema. <lacht> Macht kann korrumpieren. Also ich denke natürlich, umso mächtiger man wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo korrumpiert werden kann. Natürlich wird ja nur der bestochen, dessen Entscheidung Ofert bringt.
0: Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Die Frage ist natürlich aber, wie kommt man dazu? Wie kann man das alles widerlegen oder vielleicht nicht widerlegen? Ob es jetzt so ist. Und dazu habe ich natürlich ein bisschen was gelesen. (lacht) Ich habe ein bisschen was
1: gelesen. Ach cool, ich hätte jetzt also...
0: Nee, das weiß ich natürlich... Jetzt hier
1: mit dir im Podcast eine wissenschaftliche These rauszuentwickeln, die noch durchzuführen, das wäre in 40 Minuten schwierig.
0: Also ich habe doch ein paar richtig lustige, lustige Theorien, beziehungsweise sogar lustige Studien. Also, wir gehen mal ganz zurück. Wolltest du jetzt noch was sagen oder soll ich schon mal anfangen?
1: Nee, nee, geh mal ganz zurück.
0: Okay, also ich habe den Namen ja schon mal erwähnt und wir haben tatsächlich im Podcast schon mal, äh, weiß ich nicht, vor langer Zeit, <lacht> so lange Zeit, wir haben erst 24 Folgen, <lacht> äh, wir haben ja schon mal irgendwo drüber, drüber geredet, über Machiavelli, habe ich ja schon mal gesagt.
1: Okay, ach, ich kann mich grauer erinnern, genau. erzähl weiter. ist ja auch
0: nicht weiter schlimm, musst du dir ja auch gar nicht merken. Ähm, ich habe da von Machiavelli gesprochen und sein einigermaßen bekanntes Werk, Der Fürst. Und der Fürst, dieses Buch kannst du heute noch lesen, kannst du dir kaufen. Ähm, Das haben aber auch viele Herrscher gelesen, sage ich jetzt mal. Ob das nun stimmt, das kann man jetzt, (lacht) weiß man nicht. Aber viele, viele haben es angeblich gelesen. Okay, auf jeden Fall, äh, ja, der hat sich damit gut beschäftigt. So, die Philosophie von ihm ist, wer Macht will, müsse sie auch ergreifen, Patrick. Also man muss schamlos sein um das herunterzubrechen, dass ich jetzt hier nicht großartig viel rede, Ähm, keine Prinzipien haben, keine Moral und ja, halt nur für sich sein. Also egoistisch sein.
1: Ja, ist ist eine Rangehensweise. Also spreche ich absolut schon mal gegen, weil es passiert ja auch anders. Also es ist ja nicht überall ein ähm, autoritäres Regime, das den Staat führt oder machtverrückte ähm, Fanatiker, die irgendwie einen Religionsstaat errichten und aufgrund dessen Menschen abschlachten. Prinzipiell ist ja ein Religionsstaat, wenn das alles gut läuft und die Menschen frei leben können, äh, wäre ja, ja nichts Schlimmes bloß es äh, geht ja auch anders. Also es gibt auch viele Staaten, Menschen, die funktionieren mit einer gewählten Regierung, die tatsächlich auch gute Politiker vorbringt, die tatsächlich jeden Tag dann versuchen, mit ihrer Macht sinnvoll einzusetzen. Also ich denke, was da Anklang findet, sind halt tatsächlich autoritäre Regime. Also ich kann mir schon vorstellen, dass yeah. es da gewisse Herrscher gab, die durchaus darauf versucht haben, ihre Macht zu fußen. Also dass dadurch den Macht er halt gewährleisten wollten und so ihre Macht auch garantieren wollten, indem sie einfach skrupellos sind. Das auf jeden Fall, da hast du auch einen Punkt, weil ja, das passiert auch heute noch, jeden Tag, und das ist auch furchtbar. Bloß ist ja eine Seite der Macht. Geht natürlich auch besser. Man kann mit seiner Macht auch verantwortungsvoll umgehen, wie Timmer so schön aus den ganzen Filmen heißt. Und das passiert ja auch. Also das ist ja schon mal im kleinen Sinne.
0: Hast du gerade gesagt, aus dem Film, ich habe es leider nicht ähm, verstanden. Nee, ist es richtig. Ja,
1: aus, aus den Filmen.
0: <lacht> ja, zum Beispiel Game of Thrones ist zum Beispiel sowas, House of Cards oder so oder der Pate. Das sind alles so Sachen, die dieses, dieses Machiavellentische widerspiegeln, hm. tatsächlich. Witzigerweise.
1: Ja, ja das, das halt sind auch, so sind auch Insti- Institutionen, wo das tatsächlich auch Sinn macht. Wenn jetzt die Mafia als beste Beispiel, die werden nicht mit Herzensgüte oder so, werden die sich ihr Brot nicht verdienen können. Das ist, das ist schon mal richtig.
0: Richtig. Okay, ja, Fertig, naja, richtig, wir gehen, da, wir gehen dem ja auf, auf der Spur heute. Mm. Also bist du der Meinung, dass dieses, diese philosophische Theorie von ihm nicht unbedingt stimmt? Dass Menschen dich schamlos lügen und betrügen müssen, um, die Macht, um an die Macht ja, zu kommen? Ja, das müssen sie nicht.
1: Also das ist ähm, Mittel und Weg, der auch funktioniert, natürlich, das äh, zeigt uns die Geschichte ja immer wieder. Bloß ist das nicht gang und Gebe. das muss nicht sein, um Gottes Willen. Das, äh, nee, das muss einfach nicht sein. Wenn ich jetzt an Zeiten denke, wo tatsächlich noch die Erbfolge viel mehr über den Stand ausgesagt hat, da gab es auch Zeiten, da gab es Herrscher, die waren vielleicht fürsorglich für ihr Volk und haben viel dafür getan und dann kam der Neffe vom Blutsbruder, weil er gestorben ist und der der Nächste in der Rangfolge war, das war ein rachsüchtiger Schwein. Also da macht es die Persönlichkeit eher, welchen Weg man geht und die Umstände, denke ich, weil... Ja, das ist wohl, das ist ähm, richtig. Also, nehm, und da kommt es auch drauf an, wie definiert man Macht? Das ähm, fängt ja schon beim Polizisten an. Also um es mal ganz einfach zu, zu sagen. Ja. Der Polizist, wenn der mich auf der Straße anspricht, übt er schon eine Machtposition gegenüber mir aus. Das ist eine Sache, damit muss ich leben. Das richtig. ist gesellschaftlich auch voll okay. Und da muss ich aber klarkommen. Und auch da gibt es natürlich Polizisten, die führen ihren Job verantwortungsvoll. Und das gibt Arschlöcher gibt es halt überall. Und da ist es dann schon wieder Machtmissbrauch. Da hat die Macht schon korrumpiert. Oder oder vielleicht wollte der Mensch extra in diesen Job, um das auszuleben, um seine Machtgefühle genau in die Richtung denken zu können. Da ist es dann schon wieder Psychologie, wo ich auch oh, raus bin. Also da habe ich vielleicht ein bisschen Kartenwissen, ja. aber das war der ja noch schon. Hm, schwere Thema.
0: Naja, wie wir können uns ja mal die moderne Wissenschaft
1: dazu machen. Anni, hau raus, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also, das ist zum Beispiel tatsächlich äh, eine Theorie, dass Also erstmal ist es so, dass ähm, viele glauben, dass es stimmt, was er sagt, und dann gibt es aber halt keine oder kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Theorie. Deswegen kann man da nicht so viel sagen. Also, es ist so, ähm, da hat jemand eine Studie gemacht, ich weiß leider nicht, wer jetzt so, das ist aber auch völlig egal, äh, in einem Studentenwohnheim. Ja, Ähm, Der Psychologe nannte das irgendwie Naturzustand-Experimente, weil er das an Orten halt, Campus quasi, also Studentenwohnheim, äh, durchgeführt hat, wo Menschen einander zum ersten Mal begegnet sind. Ja. Dann hat er gehofft, dass er das irgendwie so hinkriegt. Seine seine Erwartungen wurden aber enttäuscht, denn es ist ja so, also er, er, er denkt ja, dass du mit schamloses verhalten, betrügen und lügen, weiterkommst. Und wenn wir jetzt aber mal auf uns gucken oder generell auf heute, solche Leute willst du ja nicht in deinen engeren Umkreis haben. Weißt du, ich meine, du das sortierst so die ich. ja schon von alleine ja. aus. Und das hat er dann, ja. da, ich weiß nicht, dafür braucht man jetzt keine Studie, bin ich der Meinung, aber, aber das hat er halt dadurch herausgefunden, dass die Leute natürlich weg, so weg sind, werden, weißt du? mhm. Also Arroganz ist halt eklig und das will halt keiner. Mit so einem Idioten halt.
1: R- richtig, richtig. Also ähm, würde ja, aber... Ja, da kommen wir zu den Punkten, wenn die... Bist äh, weißt du was? Ich rede immer, rede du. Ja, du kannst
0: gleich. Ich wollte nur noch sagen, äh, also kommen wir ja dann zu der Erkenntnis, wenn wir dem folgen, dass quasi die freundlichen und die empathischen Menschen eigentlich eher als Anführer herausstechen sollten. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du diese Wendung, ja. die ich da meine? Das heißt, wenn wir jetzt...
1: Oh, uh, die war gut. Ja. Die war gut.
0: Also, ja, weißt du, was ich meine? Ich stotter jetzt, weil ich das auch so krass gerade finde. <lacht> <lacht> ähm, weil das halt einfach krass ist. So. Okay, wir denken, jetzt, äh, wir denken, <lacht> dass derjenige, der halt so ekelhaft so ein Arschloch ist, sage ich jetzt einfach mal kurz heruntergebrochen, dass der der Mächtige sein will. Aber den sortieren wir ja aus. Das heißt, wir hängen uns an Leuten, die für uns freundlich und empathisch sind. Aber dadurch, derjenige ja. hat dann quasi so eine Macht über uns, weil er so freundlich und empathisch ist, dass auf, dass auf einmal er der Machtgeber ist. Und da kommen wir jetzt zum Tricky-Zink. Hm. Ja? So, jetzt kannst du dazu erstmal was sagen, weil dann würde ich tatsächlich diesen Test, auf den ich euch vorhin schon vorbereitet habe, den würde ich dann euch erzählen, weil ich den super lustig finde.
1: Boah, <lacht> jetzt bin ich erstmal auch gespannt auf deinen Test und überlege, habe ich was Sinnvolles dazu beizutragen? Nö, der tut mir leid, wir müssen gleich zum Test kommen. Das ist schade. Okay, okay.
0: <lacht> gut. Ich freue mich darauf auch, weil das ist, ähm, tatsächlich nennt das sich den Kekstest, also der Kekstest. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Der Kekstest erinnert an dieses blaue Monster da, dieses, äh, wie heißt das, Cookie Monster oder so, von der Sesamstraße. <lacht> so ja. krass, das ist einfach eine Studie. Das ist schon alleine der Anfang, finde ich lustig. Es ist so, also dieser Kekstest wurde halt wirklich von äh, Psychologen durchgeführt an der Stanford Uni- University. <lacht> ähm, und zwar mhm. sollten oder wurden dabei drei Dinge rausgefunden. Und zwar einmal äh, Egozentrik, Egoismus und Eigenmächtigkeit. So, also es ist so, du kannst dir jetzt vorstellen, und du wirst immer dein Leben lang jetzt daran denken, wenn du in Meetings sitzt. In Meetings steht meistens ein Teller mit Keksen dort. Oder Süßigkeiten. Ja. You know? Ja. So, und jetzt ist es so. Was bist, äh, jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, was bist du für ein Mensch? Ich esse immer. <lacht> ja.
1: Also, ich wusste, dass die Frage kommt, ich, ich greife immer zum Teller. Na klar, da steht was zu ha- ja, steht etwas, was ich mag, ich werde es essen. Wenn da Wasser ist, ich trinke auch. Okay. Immer. Ich nehme die Freiheiten. Die stellen was für mich hin, ich will das haben.
0: Okay, das, das ist auch nicht das Problem. Jetzt ist aber die Sache, jetzt liegt ja nur noch ein Keks. Ihr seid fünf Leute. Was machst du?
1: Ich warte kurz. Ja. Wenn kinder den haben will, nehme ich ihn.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist Aber da ich bestimmt schon zwei oder drei davon gegessen habe, lasse ich halt immer die Anstands. Ja, genau.
0: Dieses Anstands, das ist, das, das ist ein eisernes Gesetz des Anstands. Das ist witzig. Das, äh, das, das haben wir irgendwie so verankert, das ist so drin. Ich würde den trotzdem nicht nehmen, weil da ist dieser Anstand ist so groß bei mir. Ich würde den niemals nehmen. Selbst wenn ich wüsste, dass er danach weggeschmissen wird, würde ich den nicht nehmen. Aber das sagt ja nichts über deine Person aus, Patrick. Da ein bisschen <lacht> <No>. <lacht> Nein. Nein. <lacht> es ist auch so. Also die, äh, da waren fünf Teilnehmer in dem Raum und dort wurden halt fünf Kekse hingestellt. Fünf Teilnehmer oder weiß ja. ich jetzt nicht. Teilnehmer und fünf Kekse. So und jede Gruppe, die da so getestet wurde, ließ immer einen Keks übrig. Aber der vierte Keks, der äh, verschwand immer. In, der, in dem Mund des Anführers. Weißt du, was ich meine? Es lagen fünf Kekse da, vier wurden 70. gegessen und der vierte wurde immer, ist immer in dem Mund des Anführers. Und das muss man mal beobachten, wenn man wirklich mal in einem Meeting sitzt. Ja. Und dann hat er den auch noch, mhm. das ist das Witzige, das wurde da auch rausgefunden, dass er ihn dann noch richtig nachlässig gegessen hat. Also man kann schon sagen, er hat ihn gefressen. So richtig rumgekrümelt und so und Laut geschmatzt und dann alles auf dem, mit offenem Mund gegessen und Krümel auf dem Pullover und so. Und jetzt, an wen erinnert dich das? Das erinnert mich an wirklich jede Führungsposition, die ich jemals vor mir hatte. An meinen Chef immer. Also nicht nur einen Chef, sondern an alle, die ich hatte. <lacht> also das ist vielleicht bei dir nicht so, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Weißt du, was ich meine? Muss man mal mm, drauf
1: achten. ja. Ja, ja, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst. was dann fühle ich mich halt immer wie der Boss. Also entweder ist er das oder...
0: Das kann sein, mh. ja. Erzähl was, erzähl was.
1: Äh, nee, ich über, ich, pass auf, ich überlege gerade bloß. Macht es ja auch ähm, sowieso eine Sache, das organisiert sich immer wieder neu. Auch bei uns Menschen. Eigentlich ist ähm, jedes Gespräch, hat einen Gesprächsführer, jemanden, der zuhört, das wechselt auch immer wieder zwischendurch. Das kennst du ja alle schon. Und weil ich damit... Da schließt sich auch schon, der Kreis macht es keine feste Sache. Hm. Das heißt, bei diesen Keks, äh, wenn, sagen wir mal, wir haben jetzt die Keks, saison wir hätten jetzt wirklich Chef, ähm, Sekretärin und um dazu wieder zu sitzen. Ja. Hm. Denkst du wirklich, dass der Chef immer der ist, der jetzt wirklich ähm, vom Kekseller gegessen hat? Vielleicht hat, ist gerade der hat keinen Bock. Und. Ah, also ich finde es interessant, bloß war das mir dazu willkürlich, weil da war nicht einfach. Da hast du fünf Leute, sagen wir mal, in den Raum gesteckt und von denen hat sich für diesen Moment, wo die fünf einfach in dem Raum waren, ohne spezifische Aufgabe... Nein, die hatten eine hat spezifische Aufgabe, die habe
0: ich vergessen zu erwähnen.
1: Okay, okay.
0: Das tut mir leid.
1: Okay, gut, gut. Also, das, das ist schon mal... ein ja. Dankeschön, nee, das ändert schon mal was, das ist gut, weil dann hatten sie tatsächlich ein gemeinschaftliches Ziel und dann... Genau, natürlich, also okay.
0: da wurde jetzt nicht einfach die Leute hingesetzt und dann macht mal erstmal die Kekse, sondern es wurde schon, die hatten, die sollten diskutieren. Und dann wurde einem, aber zufällig, einem was zugesteckt, so dass er sich ein bisschen mächtiger fühlt. Ein kleiner Zettel, wo irgendwas drauf stand oder so. Ja, also es wurde ah, quasi... Ah, da ist ja Plotfest. Genau, das ist es nämlich. Da wollte ich hinaus. Ja, sorry, ich bin, ich war so auf dieses Kekse-Thema, okay. weil ich das so lustig finde.
1: Okay, okay, nee, weil das hat mir gefehlt, weil so werdet jetzt, äh, wer hätte jetzt bestimmt, wer der Mächtigere ist. Also hätte man jetzt daran bestimmt, dass er zwei Kekse gegessen hat oder dass, ähm, so, so schließt sich der Kreis. Vielen Dank. Ja. Also wir hatten jetzt fünf Teilnehmer. einer davon hat eine zusätzliche Information gekriegt, die in ihm das Gefühl von Macht auslösen sollte, was dazu geführt hat, dass er mehr verinnerlicht hat und Ena vernachlässigt wurde. Richtig. Und dass er sogar fahrlässig war später. Also da ging es dann nur noch um Ausübung der Macht, nicht um... Richtig weil er Bock auf den Keks ja. hatte. Hm. richtig.
0: Toll, du hast das super verstanden.
1: <lacht> okay, finde ich schon mal gut. Ähm, interessant. und Musik muss ich erst mal sacken ja. lassen.
0: Dann habe ich äh, tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und das Ding ist, ich bin halt auch so ein Mensch. Also ich bin definitiv kein Mensch, das kann ich sagen. Du kannst gerne das widersp- also dem widersprechen, um, aber ich bin kein Mensch, der unbedingt Macht haben möchte.
1: Mm-hmm. Vielleicht kommt es
0: auf Situation an. Ja. Es kommt auf die Situation an, wenn wir jetzt. <lacht> Man muss ja jetzt hier nicht.
1: <lacht> Alles gut, lassen wir so.
0: <lacht> ja, okay. okay. <lacht> du weißt, warum ich lache, ja? <lacht> nö, nö,
1: nö, 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 nö. Willst du es noch erklären?
0: <lacht> Also, guck mal, Macht verleiht ja das Gefühl, anderen überlegen zu sein und das kann ich das im besten Fall mit Ausnahmen bin ich so nicht, kann ich nicht, also möchte ich nicht. So und das Ding ist, das Traurige ist ja, dass Machtlosigkeit genau den entge- äh, entgegengesetzten Effekt hat. Weißt du, psychologische Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die sich machtlos fühlen, viel unsicherer sind, sie zögern eher ihre Meinung irgendwie zu äußern. Sie machen sich in einer Gruppe klein und sie kommen sich dümmer vor, als sie wirklich sind. Und das passt einfach nur zu mir. Verstehst
1: du? Das ist witzig. Also ich bin
0: ja nicht dumm, das weiß ich, aber das passt. Das ist die Beschreibung, die zu mir passt.
1: Das ist witzig, ich würde weil ich Gruppen wollte heute noch erwähnen, dass ähm, das Machtgefühl für mehr Sicherheit und ähm, weniger Angst sorgt. Richtig, ja. Und äh, ja, jo, jo, das... Gut, bloß w- w- warum, wann, wann hast du denn mal Kinder? Also, wo in deinem Leben hast du ja, Kinder? Wenn Macht? wir jetzt
0: von der Gruppenarbeit zum Beispiel sprechen, das ist ja, guck mal, das ist zum Beispiel, wenn wir von der Gruppenarbeit sprechen, ich bin. Ah, okay, okay. Es gab Gruppenarbeiten, wenn ich. Ich glaube, es kommt tatsächlich da, das ist wirklich Tiefenpsychologie, finde ich. Ähm, es kommt noch wann wer dir gegenüber sitzt. Also, ich hatte mal eine Klassenkameradin, an die musste ich zum Beispiel auch denken, als ich das so ein bisschen mir durchgelesen habe. Die kannte ich nicht, die kam nur auf unsere Schule und sie hat sich hingestellt, als ob sie die Beste ist, hat erzählt, was sie alles gemacht hat und wir waren, meine Freundin und ich, wirklich klein neben ihr. Sie war trotzdem unsere Freundin, wir haben trotzdem mit ihr zusammen gelacht, haben Dinge gemacht, ja. wir waren klein neben ihr. Und das war einfach so, das ist einfach, weil du diese Art von unseren Gefühlen, die ich in dem Moment hatte, was ich dir gerade gesagt hatte, spielt Machthabern in die Hände. Hätte ich dann zu ihr gesagt... Okay, wie kann das und das sein? So, Pass auf, ja. witzig, witzig. An diese Freundin erinnere ich mich immer gut und schlecht. Das sind gemischte Gefühle. Ähm, die hat irgendwann zu mir gesagt, na Mensch, du kannst aber mit mir auf eine Vernissage gehen. Also du kannst dir vorstellen, was das für eine war. Ja? also wirklich, sie hat okay. sich richtig hochgehoben, hat gesagt, ja, meine Mutter wohnt neben Günther ja auch und so. Falls sie das hier hört, aus irgendwelchen Gründen, ich kenne sie immer noch, ähm, ja, ja wahrscheinlich hat ihre Mutter neben Günther ja, oder wohnt immer noch dort. <lacht> grüße gehen raus, falls sie jemand besuchen geht oder so, aber da denke ich mir so <lacht> und sie hat gesagt, sie war als kleines Kind immer mit dem Hund spazieren, so, sie, ja. weißt du, solche Sachen hat sie erzählt. So, und jetzt kommt der, der Plotwist, den ich so lustig fand
1: und da ist okay. die Macht
0: weggefallen von ihr, finde ich. Auf mich. Ähm, und zwar, ich habe dann, irgendwann hat sie gesagt, na, du kannst ja mal bei mir schlafen, wir gehen auf eine Vernissage und so. Ich total, ja, machen wir gerne. Für mich auch komplett Neuland, alles so. Und dann war sie da vorne eine Woche, aber nicht in der Schule. Und am Wochenende bin ich dann halt zu ihr gefahren. Und auch sie war in der Schule und sie hatte, pass auf, richtig bescheuert, mhm. sie, hatte blaues Au- sie hatte ein blaues Auge, hatte okay, aufgeschürft, äh, aufgeschürfte Knie. Und in der Schule haben wir meine Fo- What? Hörst du mich?
1: Ja, ja, ich höre dich. Genau.
0: Was zur Hölle? Ja, pass auf. Meine Freundin und ich haben dann gefragt: Naja, hä, was ist denn passiert? Und sie so: Ja, ich habe mich geprügelt mit jemandem. Also, sie wollte dann cool sein. so. Es hat auch nicht zu ihrem Image gepasst, aber man hat sie geglaubt, weil sie konnte so überzeugend reden. Und dann hat sie so gesagt: Ja, ich habe mich geprügelt, alles so okay. So. Bis dahin habe ich immer noch einen anderen Menschen in ihr gesehen. Dann habe ich bei der Frau geschlafen, wir zusammen auf die Vernissage gegangen und dann durch einen ganz dummen Zufall. Ähm, witzigerweise habe ich ihren Kumpel kennengelernt. Den mochte ich richtig, der war richtig lustig, der war richtig toll, hat gar nicht so zu dem gepasst, was sie ist, weil ich dachte mir, das ihr bester Freund. Wie können die denn miteinander auskommen, wenn sie so ist und er so? Aber nein, scheint trügt nun mal, weil sie ist nicht so, wie sie immer ist, sondern sie war so wie ihr bester Freund. Verstehst du? Und jetzt pass auf, dann erzählt mhm. er mir so, naja, und äh, ich sage jetzt mal einen anderen Namen, Gerlinde, ja, anstatt ihren richtigen Namen. Ja, Gerlinde ist ja gestern auch äh, vom Fahrrad gefallen, hat sich ja ganz schön doll wehgetan. Witzig. <lacht> Und ich sitze da,
1: mhm. <lacht> Witzig. <lacht> Erzähl weiter, Fahrrad, ja? Ja, Fahrrad,
0: Ach so, okay. Naja, ich das Ganze erstmal ein bisschen wirken lassen auf mich, dann also habe ich auch an dem Tag sie ein bisschen mehr besser kennengelernt durch ihren besten Freund, weil bei besten Freunden kannst du dann auf einmal bist du so, wie du bist, weißt du? Bin ja, ich bin der Mann. Meinung, so, das stört Leute in der Gruppe, aber ich fand es viel besser, dass sie so ist als andersrum. Und dann habe ich sie abends darauf angesprochen ich so, hier, <lacht> verprügelt worden, ja, also, du hast jemanden verprügelt, <lacht> der jetzt im Krankenhaus liegt, <lacht> <lacht> vor allem. <lacht> so richtig bescheuert, ja, fand ich super lustig. Und,
1: Sehr gut. Sie, und sie so,
0: ja, da habe ich gelogen. Und seitdem war das so das Thema, da, seitdem war die, habe ich ein anderes Bild von der Frau gehabt und war auch nicht mehr so klein. Mhm.
1: Weißt ja, ich was weiß, ich was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das spielt mir gut in die Karten ja, an. Weil genau das ist was ich meine. Macht ist immer nur eine Füge, was sich immer ändern kann. Das kann sich im nächsten Gespräch kann sich erinnern. Stell dir mal vor. Also um jetzt, Ich fand dein Beispiel super. Also Absolut, das trifft das. Und das geht auch in so vielen anderen Variationen. Ich hatte zum Beispiel mal, da waren wir auch in der Gruppenarbeit, Globik, also das Jahre her, vielleicht war das auch auf Arbeit. Das kann auch sein. Und das war einfach nur ein Projekt, gehst okay. nicht. Und da war Inarbeiter, da habe ich eigentlich Wert auf die Meinung gegeben. bloß die Vorschläge waren bescheuert. Und dann habe ich mitgekriegt, Mensch, ich kann es besser. Und dann äh, ist es die Füge auch Wenn ja. ich dachte, Mensch, da kann ich mir tatsächlich anschauen, wie geht. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, wenn ich auf mich höre, klappt es viel besser. Und dann habe halt ich auch einfach weniger Interesse daran gehabt, da überhaupt drauf zu hören, sondern mich viel mehr selbst weiterzubilden. Und das ist cool. Das ist einfach schön. Das ist, ja. ja. da kommen wir ein bisschen. Ich versuche gerade wieder den ähm, den Umsprung zu kriegen.
0: Ähm, ja, w- warte, ich will noch ganz kurz was zu dir sagen. Dann kannst du da ähm, wieder umwandeln. Ähm, das Ding ist, ich. Das ist heute manchmal, denke ich daran, noch ein bisschen mit schlechtem Gefühl, weil ich hatte dann so eine neue Frisur. Also ich, was heißt eine neue Frisur? Nicht, sondern ich habe mir meine Frisur so neu gemacht. <lacht> das ist dumm. Ich hatte einfach einen Zopf drin, so also ein bisschen ja. anders. Ja. Und ich fand das süß und meine Freundin hat auch gesagt, also meine richtige Freundin, sie hat auch gesagt, das ist richtig süß, du so siehst richtig toll aus. Und dann kam halt diese Gelinde ne, äh, zur Schule und hat dann so gesagt, Na, das war ein bisschen peinlich, wow. oder? so wie du aussiehst. So hat die mit mir geredet. Ja, aber man denkt gar nicht, dass wir danach, wir sind jetzt so, haben jetzt auch nicht mehr so viel Kontakt. Ich habe die mal in der Bibliothek getroffen ähm, und habe sie halt gefragt, was sie da so macht. Also was sie jetzt im Moment macht, hat sie gesagt, ja, sie studiert jetzt, aber ich denke mir so, in der Lebenslage, wo wir uns getroffen haben, in der Schule, also hm. da kannst du den Leuten auch nicht glauben. Und das ist halt der wichtige Schritt, ich habe mir das dann auch nicht mehr geglaubt. Ob sie jetzt studiert, das ist mir ja auch völlig ja, egal. ob sie Mann. studiert oder nicht. Das, daran sollte man jetzt okay keinen Menschen ja, festmachen. Wird, das wird wissen wird. wir ja.
1: ja. Damit meine ich übrigens BWLer. Jeder, der hier in der Kneipe und wirklicher Wirt ist, ihr macht einen guten Job.
0: Naja, auf jeden Fall, genau, da können wir jetzt ja, Rollen, wenn man, also, man, man gerade einfach mal Pause in
1: sein Leben braucht und denkt, Mensch, gibt es denn irgendwas, was ich äh, machen kann, was jeder sagt, ja, okay, und trotzdem sinnlos ist? Ja, BWL. Das ist... <lacht> Super ist es. Okay, pass auf. Jetzt kommen. Ähm, ich finde da den ganz interessanten Punkt. Wir unterscheiden ja, denn zum Beispiel deine Freundin ist dann einfach nicht mehr in der Position geblieben. Wisst du da war die Sache durch. Du hast einfach ein anderes Verhältnis zu ihr gehabt. Während ihr jetzt im Gespräche gewesen, jetzt wahrscheinlich du dir ja nichts mehr von ihr sagen lassen. während jetzt zum Thema gegangen. Mm. Aber das heißt nichts sagen lassen, du hättest mehr abgewogen, hättest selbst überlegt und hättest ihr Wort hätte ich für goldene Münze genommen. So sieht es ja dann. In einer guten Konversation bringt man sich halt sich halt B da ein. So, jetzt kommen wir, kommen wir mal zur Situation, wo der Chef halt der Chef bleibt. Weißt du, du der Arbeit. Da bleibt der Chef halt der Chef. Da wird es dann kritisch und da ist das Problem ähm, eine Sache, die ich, mal, die ich sehr interessant fand und zwar. Ähm, sag mal, du hast einen Chef und der geht ja irgendwie, der ist scheiße. Der hat aber den Betrieb Hof gebaut, weil er ja halt tatsächlich kühl kalkuliert, also der macht halt eine gute Betriebsführung und kalkuliert seinen Betrieb durch, zahlt jetzt seinen Angestellten auch nicht viel und ist zwischenmenschlich jetzt auch nicht gut, dafür läuft sein Betrieb. Der wird, wenn er jetzt mal in Rente geht, wird er, sich eine, wird er sich seinen Nachfolger suchen, der ihm möglichst gleich ist, also wie was ich meine, der wird sich ihn suchen, der ähnlich ist wie er, weil zudem hat er dann gleich eine stärkere Sympathie. Und so äh, sorgt es das dafür, dass, wenn du scheiß Chefs hast, dann wahrscheinlich scheiß Chefs bleiben. <lacht> das ist immer ein bisschen zum Kotzen, weil dann natürlich gute Eigenschaften, wie zum Beispiel Freundlichkeit, Empathie und all die Sachen, die wir vorhin eigentlich ausgeklammert haben für Mensch, der wird der... Anführer in dem Sinne, dem fühlen wir uns hingeneigt, den holen wir in den privaten Kreis, zählt halt bei so einen Sachen nicht. Wie ist das denn meine Wir reden ja davon, ob
0: Macht korrumpiert. Das meine ich. Und wenn Macht korrumpiert, heißt es, dass du vorher ein guter Mensch warst. Und zum schlechten Menschen durch Macht wirst, um das runterzubrechen. Ist ja klar, das bedeutet das. Jetzt du ist die Sache, ich. wir können uns jetzt zum Beispiel, das hat heißt, viel, weiß ich davon nicht, deswegen kann ich das auch sporadisch ein bisschen sagen, können uns Erdogan angucken. Ja, Erdogan war als kleiner Bengel, hat er auf dem Fischmarkt, weiß ich nicht, irgendwas verkauft. Fische, wahrscheinlich irgendwas. Am Fischacker, irgendwie. Klingt Fische, Fischeacker.
1: Fisch Was <lacht> bewirtschaften Sie hier auf dem Feld? Den halben Hektar haben wir Hecht. Den anderen haben wir Stör. Aber das wächst nicht in um die Zeit des Jahres. Muss ein bisschen regnen. Das braucht Wasser brauchen die. Ja, sag ich ja ist
0: sporadisch. <lacht> weiß ich, habe ich da bloß bis Wissen. <lacht> nee, okay, das war dumm mit dem Acker, ja. Ich meine, ähm, Ich meine ein anderes Wort, was sich genauso anhört. Das ist jetzt doof, weiß ich nicht. Tucker, Tucker, Tucker. Tucker ist richtig, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Fischtucker. Ach... Also, Erdogan war auf seiner Fischtucker auf dem Fischmarkt am Acker. Jetzt, äh, Cut, da steigen wir wieder. (lacht) Naja, und
0: hat Fische verkauft. Und irgendwann wurde er dann zum Bürgermeister ähm, gewählt in Istanbul und dann ging es halt hoch. Er hat natürlich auch dafür gekämpft, zum Beispiel, äh, dass die kurdischen Leute halt ein bisschen besser Mhm. behandelt werden. (lacht) Ja, nein, nein, du lachst, du lachst, Ja, ja. das ja, ja. ist es doch, das ist ja der Plot-Twist, so. Dafür, dann hat er für mehr Gerechtigkeit und so gekämpft, das hat er, wollte er, aber es ist ja irgendwie nach hinten losgegangen, wenn wir uns den jetzt angucken, denken wir uns, was ist denn da los?
1: Das stimmt, das also, stimmt.
0: Und desto mächtiger du wirst, desto gleichgültiger, egoistischer wirst du. Gut, in, in der Türkei ist jetzt wahrscheinlich keine Demokratie
1: oder? Ich glaube Schein. Ich glaube Schein Demokratie. Also ich bin mir selbst unsicher. ich möchte meinen, die haben Wahlen. Ob die jetzt immer unabhängig waren und frei, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, müsste ich jetzt mal gucken, was da die Welt auf sich sagt. Also die Leute, die sich die Wahlen anschauen, ich weiß das nicht, auch nicht. Lassen wir das einfach mal so stehen. Hm. Und du hast, da recht, tatsächlich, man kennt es, gibt es ja auch in der deutschen Politik, Politiker, die früher, ähm, als Jugendliche haben sie für mehr Gerechtigkeit geschrien, wurden dann reingewählt und haben effektiv genau das verhindert. Da gibt es so ein schönes Zitat von, oh Gott, wer war denn das? Äh, ich weiß nicht, wer das war, aber der hat gesagt, ich habe selbst die Revolution gestoppt, die ich früher begann, äh, begonnen habe. Das ähm, war ein relativ schönes Zitat, weil er hat sich selber dann total boykottiert im Laufe des Alters. Und da finde ich einen ganz interessanten Fakt dazu. Da gab es mal eine Studie. Wir haben es auch immer mit unseren Namen und Angaben. Und das heißt, wenn uns, bei einer als einen Quellentext annehmen will, durchgefallen. <lacht> ähm, es mal eine Studie, die hat sich damit beschäftigt, wie sich im Alter unsere Meinung ändert. Und da ist das Problem, umso älter du wirst umso mehr wird es scheißegal. Du neigst mehr zu Extrem und zu anderen Narrativen. Also du wechselst dann auch deine Meinung und wirst da drin noch sturer. Also das kann passieren, umso älter du wirst. Das heißt... Wir haben da sogar zwei Faktoren. Wir haben da immer die Macht, die ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt und einfach von, ja, ich muss in die Zukunft denken und vielleicht seine eigenen Ideologien, die er durch Einflüsse oder durch sich selbst halt vollkommen ändert und in denen wird er dann noch sturer. Da verlierst du quasi genau das, was wir eigentlich von den Menschen haben wollen, dieses Empathische und Offene und Soziale, was wir halt selbst wertschätzen würden und wo er in der Gruppe zum Anführer gewählt werden würde, verliert er dann halt einfach, weil er sich komplett von dieser Gruppe entfernt. Und ich glaube, da ist eher die Schwierigkeit, ähm, dass wir das so abkapseln, dass wir sagen, Mensch, die Leute haben ja auch gar keinen Bezug mehr dazu. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Weil Das sehe ich ja jetzt an unseren Politikern immer wieder. Die verdienen einen scheißen Geld und blockieren dann immer wieder sinnvolle Anträge mit irgendwelchen Pseudo-Ausreden und arbeiten damit effektiv gegen gegen das Volk. Die sind auch nicht, weil sie wirklich was positiv ändern wollen. Die sitzen da, manche nur rum, weil sie halt Geld kriegen wollen und da eine echt gute Alternative ist für nichts tun, quasi. Wisst du, wie oft die Seele leer sind und Leute nicht abstimmen, obwohl das einfach den fucking Job ist? Also das musst du musst man sich mal vorstellen. Mhm. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber würde dir sagen, also Frau Welz, wir haben nächste Woche haben wir fünf Termine, Montag, also jeden Tag, Montag sogar drei, Dienstag fünf. Es wäre schön, wenn sie teilnehmen könnten. Und du fragst, an allen? Nee, nee, also an denen, wo sie können. Das wäre toll, bitte. Das würde nicht funktionieren. Ja. Aber da wird es denen freigestellt. Die haben so viele Freiheiten und dann entscheiden sich dann effektiv gegen gute Richtlinien. Nicht alle, um Gottes Willen. Ich habe ja noch nicht ein Auge für die. Ich habe ja noch nicht die Hoffnung verloren. Also, es gibt ja auch immer noch gute Politiker, die gehen halt bloß unter. Das ist schade. Ähm Ach Gott, jetzt habe ich den Übergang verloren. Ja. Genau, pass auf, die sind so weit abgehoben von den Menschen, die es wirklich betrifft, dass sie ja keinen Bezug haben. Das heißt, die können komplett außerhalb des Spiels Entscheidungen treffen, ohne beeinflusst zu sein. Und das ist das Problem. Man verliert halt einfach den Bezug dazu und wenn man dann versucht, darüber zu reden, haben die nicht mal den äh, verschränken die sich sogar vor der Realität und sagen, das ist so nicht.
0: Hm.
1: Das finde ich okay. schade. Wir können
0: jetzt mal ja, mein liebstes Beispiel sind ja immer Schimpansen. Uh, hau raus. <lacht> äh, es ist so... Ähm also generell, weil wir auch 99% unserer DNA mit Schimpansen teilen, was ich äußerst lustig finde.
1: <lacht> wir teilen auch über 90% mit einer Banane.
0: Ja, und mit Bonobus. Aber zu Bonobus kann ich dir was richtig Lustiges gleich erzählen. Ich wollte nur kurz sagen, Genau, wenn wir uns jetzt Gorilla, äh, Gorillas zum Beispiel angucken, äh, Gorilla, äh. na gut, dann ähm, es, trifft es tatsächlich auch Gorilla und Schimpansen zu. Ähm, es ist so, es gibt in so einer Schimpansengruppe auch immer einen Anführer. Also es gibt immer einen Diktator tatsächlich, ähm, der alle Entscheidungen trifft und somit auch alle anleitet. Weißt du? Also es gibt einen Schimpansenanführer, die alles tun, damit sie zum Beispiel auch, weiß ich was, auf dem Affenfelsen oder so sein können. Weißt du, was ich meine?
1: Ich denke, das ist auch da die einfachste Form. Weil ähm, äh, Schimpansen haben da halt den Vorteil, dass der Anführer... ähm, Okay, gehen wir mal davon aus, dass Schimpansen, wie wir Menschen einfach den am besten wirken, Schimpansen auswählen, der Anführer zu sein. Einfach wahrscheinlich der, der am selbstsichersten, selbstsichersten Entscheidungen treffen kann. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Sagen wir mal, der wird ja. Anführer. Der lebt ja mit seinem Affen im Clan. Der kennt ja sein ganzes Geschehen und weiß, was wichtig ist. Also der will ja natürlich seinen Clan schützen. Das ist ja sein Hauptziel. Das heißt, der ist mitten im Spiel. Der ist noch voll dabei, der äh, trifft die Entscheidung basierend darauf, was ihm auch direkt mit seinen Leuten passieren kann. Das ist gut. Also da ist der, da ist der, der Diktator gar nicht schlimm. Ich, für mich ist die beste ähm, Regierungsordnung auch immer noch das Königreich, weil auch da hast du Verwalter von Bezirken etc. Bloß äh, da kommt es darauf an, ob du einen guten König hast oder einen schlechten. Das ist ähm, da, denke ich, die Frage. Und natürlich kann Macht korrumpieren bloß, es gab ja auch Gute, also es muss ja nicht zwangsweise passieren und ich denke sogar, bei den Schimpansen kann der Diktator, muss kein Schlechter sein. Also die Diktatur wird nur dann schwierig, wenn der Mensch unterdrückt wird. Das ist halt zwar ein...
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, tatsächlich zu sagen, wenn man die Massen davon überzeugen kann, dass man halt klüger, besser und, weiß ich, frommer oder so ist, äh, werden andere es halt logisch finden, dass man die Führung übernimmt. Das meine ich. Also man muss hm. dann keinen Aufstand befürchten, wenn du halt so bist. Ich wollte kurz zu dem Bonobus was sagen, witzige Geschichte, weil du bist ja, ja immer so mit dem Sexualtrieb. Die haben einen richtig guten, <lacht> ausgeprägten Sexualtrieb. Und es scheint immer so, als ob die das ganze Kamasutra gelesen haben. Und es ist witzig, wenn zwei Gruppen von denen aufeinandertreffen würden, dann würde das immer in einer Orgie ausarten.
1: <lacht> wow. Ja, witzig. Wow. Ich möchte meinem nächsten Leben Bornoboo werden.
0: Ja, das glaube ich. So, pass auf, das Internet... Ja, das ist... Ja.
1: Das freut mich gerade. Das ist, Jetzt hast du mir einen Tag aufgehalt. Das ist ja cool.
0: Jetzt kommen wir... Schöne
1: Info. <lacht> Borneo Affen <lacht> haben Sex. Ja. Viel Sex. <lacht> Viel. Wenn die sich treffen, ficken um sie.
0: guten. <lacht> so, jetzt ist die... <lacht> dann kommen wir zur Frage, wie kann...
1: Stell dir mal vor, wie Menschen werden so. <lacht> Sag mal, was machst denn du am Wochenende? Ach du, gar nicht viel. Also, ich habe mir wieder die Nachbarn, das waren die Andresen, dann kommt Thomas noch, dann habe ich Kelly und Sarah. Ja, und die kommen am Wochenende vorbei und dann gibt es wieder Rudelficken. Und am Abend wird Thomas grillen. Also, ich würde es jetzt nicht schlimm finden. Also, das, ich, ich sag's mal so: Ich hatte schon Abende ne, mit Brettspielen, also mit Monopoly, ach, mit ähm, Mensch, ärgere dich nicht früher, die hätte ich getauscht. Also, wenn man ein bisschen fragen würde, er nichts getauscht. Witzig. Also,
0: naja, dann kommen wir halt zur Frage jetzt, wie kann es sein, dass ein einzelner Mann, zum Beispiel Mann, Frau, whatever, whatever, so viel Macht über ein Land haben kann, Patrick. Die Sache, habe ich auch ein bisschen geguckt, da geht es tatsächlich einfach um Mythen, an die wir uns festhängen. Mhm. Ja, also, wenn wir zu den Jäger und Sammlern zurückgehen, ähm, die waren halt sehr gläubig, Tatsächlich und haben sich Dollar ja. einfach an Gott orientiert, welchen Gott auch immer. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, so und so wurde das halt hm. immer weitergetragen. So nach dieser Theorie sind dann große Gesellschaften quasi einfach nur eine Frage der Vorstellungskraft. Zum Beispiel das Judentum, Islam, Nationalismus, was ich, Kapitalismus auch noch äh, sind also nach dieser Theorie F- Produkte unserer Fantasie. Ja, das ist vollkommen richtig. Also es geht darum halt Menschen richtig. richtig. Es geht darum Menschen von der Wahrheit einer Geschichte zu überzeugen. Finde ich ist eine schöne Theorie. Aber könnte man jetzt sagen, das widerlegt aber trotzdem 95 Prozent unserer Geschichte.
1: Das stimmt. Das einzige bloß, was was für mich da wiedergeben wird, wir Menschen brauchen ein Ziel. Also wir Menschen hassen Sinnlosigkeit. Ich glaube, das ist so eher das Problem. Und wenn du dann als der Ritter kommst und sagst hier meine Wahrheit gibt euch einen Sinn und dann bist du doch charismatisch und kann das gut verkaufen, da rennen sie dir hinterher. Also natürlich, das klappt ja heute noch mit ähm, ich nenne es jetzt mal ganz nett äh, Leuten, die nicht gerade ausdenken können. Ähm, Richtig. Das passiert ja heute noch, dass da einfach Sachen, wo sich manche Leute an den F- F- Kopf fassen und sagen, habt man dir nicht? Wo hab, wann und warum hat man dir ins Hirn geschissen? Und die rennen trotzdem <lacht> hinterher weil sie in dem Moment einfach denken, Mensch, ja, ja, du hast recht. Wir, wir sehen das und sind besser als die Gesellschaft, denn es auch macht die Fühlen, Kleine. Also da kommt dann auch diese Schöne ja vor, dass man selber der ist, der die Wahrheit kennt und die anderen nicht. Da will man sich auch abgrenzen, weil man vielleicht selber abgegrenzt wurde im Leben oder woanders irgendwo Schwierigkeiten hat, will man da dann das Gefühl herholen. Und da gibt es ja diese Position und diese Machthaber, wenn man das, so das sagen ist die ja. Sache,
0: wie, wie hat sich das gewandelt? Wie hat sich das Ach. gewandelt? Und ich, die, da sage ich jetzt knallhart, mit Gewalt.
1: Ja gut, Gewalt gehört, gehört zum Leben. Also das, was heißt zum Leben, sollte nicht gehören, aber zur Welt auf jeden Fall. Also Gewalt natürlich. Und die hatten früher ja auch bloß den Glauben, weil sie halt nicht mehr hatten. Also wie lange ging die katholische Welt oder die christliche Welt wirklich davon aus, dass die ja, dann eine Scheibe ist, weil wir das nicht besser wussten. Und da wurden tatsächlich die Aufklärer noch von den Machthabern verfolgt, weil sie gegen das System waren. Und so läuft halt, glaube ich, die ganze Zeit. Läuft das? ja, so läuft die ganze Zeit. Aber es läuft doch heute
0: noch so. Das wollte ich damit sagen. Also ja, das weißt du ja, das, das sagst du ja, es ist schon alleine geht's los, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau oder eine Familie mit Kindern aus ihrer Wohnung geworfen wird, weil sie zum Beispiel Schulden hat jo. und diese gerade nicht abbezahlen kann. So weißt du, wie ich meine?
1: Natürlich, sind, auch der Vermieter hat das. Das ist schon nicht.
0: Gewalt, weil du wirst da rausgeworfen. Und da können wir, kommen wir dann jetzt wieder, das ist alles so ein bisschen gut verbunden, finde ich, kommen wir wieder zum Grund, weshalb wir denn an Geld glauben. <lacht> Geld ist auch, Geld ist so krass, oder? Das ist einfach einfach nur eigentlich ein Stück Papier oder eine fucking Zahl auf deinem Konto. Und trotzdem hat es die größte Macht auf
1: dieser Welt. Also ja, hat die größte Macht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das System hm, haben wir uns selbst erbaut Ja, wir brauchten halt irgendwas, um... Ja, der Mensch gibt sich nicht zufrieden, weißt du? Wir könnten natürlich sagen, Mensch, wir brauchen eigentlich gar kein Geld. Also, um fair zu sein, braucht man kein Geld, weißt du? Fairness ist eine Sache, die wird uns eigentlich, die liegt uns im Blut. Wir sind, um es mal ganz blöd zu sagen, wir sind ja Gesellschaftstier. Wir wollen ja eine funktionierende Gesellschaft. Das heißt, fairness ist eigentlich eine Sache, die uns so im Blut liegt, dass wir die von sich aus können. Ob was wollen, ist was anderes. Und ob wir jedem anderen trauen, ist auch was anderes. Oder ob wir das sollten, nochmal ganz was anderes. Und für diese Unsicherheit brauchen wir etwas, um es da ganz blöd zu sagen. Und da wurde es halt Geld. Und an Geld ist, man glauben dran, tue ich nicht. Also ich glaube nicht an Geld, Es ist ja real, ich kann es ja in die Hand nehmen. Bloß ist mhm. das System, ich schließe mich dem gerne an, weil es... Das funktioniert scheiße, also in gewissen Punkten. Jedoch ähm, <lacht> klappt es für mich, um mein Leben zu führen. Und ich bin ja auch in das System reingewachsen. Ich kenne es ja gar nicht ohne Geld. Ich habe es nie erlebt, dass es kein Geld gab. Geld war für mich immer das genau. Ultima.
0: Ja, ja, pass auf. Bedenk mal Folgendes. Ja? Warum sollten sich da Menschen, weil ich jetzt, 40 Stunden pro Woche in irgendwelchen Verschlägen einschließen? Also Verschlägen, die sie jetzt, weiß ich, ihre Büros oder so nennen. Im Austausch für, was ich, Metall, Papier... Oder halt, wie ich schon sagte, zahlen auf dem Bankkonto. So, ich weiß nicht, liegt es vielleicht, also liegt es an, der, an dieser brillanten Propaganda vom Vater Staat? Und wenn's dem, wenn dem aber so wäre, Patrick, warum gibt es dann kaum Ungläubige? Weil du gerade sagst, dass du glaubst nicht an Geld, hast du gesagt, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, was... Also, was? warum
0: geht dann, naja, das Ding ist, warum geht dann niemand zum Finanzamt und sagt, <lacht> Finanzamt, <lacht> hör zu... Freundchen, <lacht> ja, ja. ich habe kürzlich ein interessantes Buch, weiß ich nicht, über Macht oder so, der Mythen gelesen und jetzt begriffen, dass Geld eine bloße Fiktion ist. Und dieses Jahr zahle ich jetzt hier keine Steuern. So, was passiert <lacht> wohl? <lacht> Stell dir mal vor, was passiert denn denn? Ich lern, die Antwort liegt ja auf der Hand. Wenn du eine Rechnung ignorierst oder keine Steuern zahlst, kannst du ins Gefängnis gehen.
1: Ja, pass auf, da, ähm, da ist jetzt ein entscheidender Punkt, den, und den, da stimme ich einfach nicht zu. Geld ist ähm, so lange fiktiv, wie es nur eine Idee ist. Ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwo mit Geld bezahlst, ist es real. Also Geld existiert. Das ist eine Sache, an die ich glauben muss. Glauben muss ich an das System, das dahinter steckt, das mir erst diesen Warentausch ermöglicht. Da komme ich wieder. Ja. Und daran glaube ich natürlich. Ich denke, wir Menschen können fair sein. Und wir können auch mit Geld fair umgehen. Da die Messschiebler so zu schieben, dass das passt, da arbeiten wir auch noch dran. Bloß mit welchen Mitteln wir handeln und tauschen, da ist Geld der einfachste Nenner, um es mal auf den Punkt zu bringen. Geld ist einfach. Also kompliziert wird es dann mit Aktienanleihen, Dividenden. Also wenn wir da Millionenbeträge und die ganzen Arschlöchern reden, die uns alle ausnehmen und bluten lassen, da wird es dann komplizierter. Und auch bei mir, gut, Geld ist immer kompliziert. Sozialabgaben, Steuern, bla und so jetzt. Also wir machen uns das ja schon umständlich. Und trotzdem kann ich mit dem Geld, was ich habe, überall hingehen und bekomme Dienstleistung und Ware. Und das ist ja wohl real. Und so ist es schon mein ganzes Leben. Also für mich ist Geld keine Sache, an die ich glauben muss. Für mich ist es pure Existenz um es auf den Punkt zu bringen. Hätte ich kein Geld, wäre ich nicht da. Also da muss ich eher an meine Arbeitsleistung glauben und ho- damit hoffen, dass ich mir meinen Warentauscher handeln kann, ermöglichen kann. Geld ist da einfach bloß der Nenner, der es bringt. Man könnte zum Beispiel, gibt es auch Unternehmen in der Digitalbranche, die ihre Angestellten überall auf der Welt haben, die bezahlen in ähm, in oh Gott, schieß mich tot in Kryptowährung. Also auch das, es gibt Leute, die verdienen ihr Geld in Kryptowährung. Kryptowährung war da auch wieder der Punkt, ja, das klappt ja nur, wenn die Leute dran glauben, bla bla bla. Ja, Natürlich klappt es nur dann, wenn das genutzt wird. Das ist ja wie eine Bahnstrecke. Wenn jemand eine Bahnstrecke bauen würde und dann gibt es Kritiker, ja, ja. Aber die finanziert sich nur, wenn damit auch Leute fahren. Also vollkommen richtig, wenn damit keiner fährt, dann war das ein Reinfall, dann hat man da Geld ausgeschenkt. Bloß so ist es mit jeder weiteren Möglichkeit zu bezahlen, immer. Ob sie dann irgendwann floppt, weil keiner mitmacht, ist mal dahingestellt, doch trotzdem ist sie keine Fiktion. Es ist ja real und existent und sichert mein Leben, dein Leben von uns allen. Also ich, da ist der Punkt, Anni, ich weiß nicht, ob man daran glauben muss, weil es ist ja real, es existiert. Und ja. beim Banksystem, gebe ich dir vollkommen recht, das ist einfach Humbug. Und alles, was an der Börse passiert, die ganze Spekulation, das sind wirklich nicht existenzielle Werte. Also da steckt wirklich nichts hinter. Da werden einfach nur Zahlen und Datensätze hin und her geschoben und so passiert gar nichts. Das ist wirklich abstrus. Das ist eine komplett hirnwitzige, abstruse, vollkommen von der Realität entfernte Welt. Bloß im normalen Äh. Mitgestand, bei mir hier, Mhm. ja, da ist es real.
0: Okay. Das mit Börsen und so, da können wir auch später auch nochmal drüber reden. Ich wollte jetzt nochmal sagen, damit, also um da wieder zurückzugehen zu unserem Thema, <lacht> ähm, nachdem jetzt auch klar, ja, nachdem klar ist, dass halt äh, jetzt jeder, der nur ein Fünftchen Macht erhält, leider zu mächtig wird und es eben halt auch zu Kopf steigt, ähm, folgt die Demokratie, Patrick. Das wollte ich auf jeden Fall oh. noch besprechen. Guck mal, die Demokratie bedeutet ja, für alle, die es nicht wissen, ich hoffe, ihr wisst es alle, das Volk herrscht. Ja. Ja? Daher auch der Begriff, für alle, die es nicht wissen, <lacht> Demos, wenn du auf eine Demo gehst, das bedeutet ja im Altgriechischen das Volk. so ähm, Jetzt ist die Frage, leben wir aber wirklich in einer Demokratie?
1: Nee, wir leben ja in einer Indirekten.
0: Genau, also ähm, man nennt es tatsächlich sogar elektive Aristokratie. Also ich habe jetzt auch nicht so viel Plan davon, um Gottes Willen. Ähm, Ich habe nur gegoogelt und es ist so, tatsächlich steht es sogar im Gegensatz zur Monarchie und Demokratie. Ähm, Aber trotzdem haben wir diese Form heute noch und an sich ähnelt die ja unsere. Also es ähnelt einfach, weil... ähm, Ja, weil...
1: (lacht) Also wir können zwar direkt unsere Volksvertreter wählen, bloß werden die auch, da gibt es dann wieder indirekte Faktoren, da wird es für mich dann immer ein bisschen undurchsichtig und da verwischt sich das ganz schön.
0: Richtig, genau, genau, wir dürfen nur unseren Herrscher wählen. Der Rest ist dann, weiß ich nicht, was ja, da äh, passiert. So, guck nee, mal die nee, Grün- siehst
1: du, den Herrscher dürfen wir zum Beispiel ja nicht wählen. Du darfst, Stimmt, wir
0: dürfen die unteren,
1: ja. Richtig, du darfst in deinem Wahlbezirk, darfst du die ähm, von der Partei, von der du denkst, dass sie gut sind, oder du kennst tatsächlich hm. den Mann, der dahinter steht, oder, oder. Also, sagen wir mal, du das ist ja auch schon wieder so ein, ach Gott, Politik, Anni, wollen wir, das fällt jetzt auch noch anfangen, bleiben wir mal bei Macht.
0: Naja, gut, das hat ja schon damit was zu tun. Ich wollte dann nur darauf hinaus, guck mal, die Gründerväter, der Verein, doch, das will ich noch sagen. Ja,
1: ja guck
0: mal, die Gründer Die Gründerväter der Vereinigten Staaten ähm, wollten zum Beispiel nicht, dass die Bürger sich mit allzu viel Politik beschäftigen. So Mhm. Heute ist es aber so, darf sich jeder zur Wahl stellen. Ob jeder, jeder bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. In der Praxis ist es natürlich ein bisschen schwierig, Wahlen zu gewinnen, wenn man einfach keinen Zugang hat. Man hat einfach nicht immer diesen, diesen Zugang. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: natürlich. Es ist deshalb natürlich. auch
0: kein Zufall, dass die amerikanische Demokratie, ich mache hier so äh, Anführungs- die Handbewegungen, Striche, ist richtig. genau, genau, richtig, ähm, so Züge aufweist, wenn du jetzt an Kennedy und so denkst. Aber gut, darauf brauche ich jetzt nicht hinaus. Ähm, weil wir immer wieder, oder die haben immer wieder, oder wir alle hoffen immer auf einen besseren Anführer, aber es ist halt immer wieder, wird es enttäuscht. Ja. Wir haben jetzt auch, weißt du, bei uns jetzt hier, bei unseren. Ähm, also, und warum ist es so? Weil Macht dazu führen kann, dass die Machthaber ihre Freundlichkeit und Bescheidenheit verlieren. Was ich am Anfang gesagt hatte, dass sie durch die ganzen Eigenschaften, was sie da machen und der Triumph und so, sie werden dadurch schamlos.
1: Ja, das so, ist immer die eine Sache. Sache, die passieren kann. Da hast du vollkommen recht.
0: Richtig. Jetzt ist die Frage bezeichnet, würdest du dich als großen Denker des Landes bezeichnen? Absolut, ja. Prahlst du mit der Größe deines Penises?
1: Absolut, ja. <lacht> wirst du,
0: äh, lügst du, wirst dabei erwischt und lügst dann einfach schamlos weiter? Nö. Das ist gut, das ist gut. So, die meisten Menschen würden das auch tatsächlich nicht mal machen. Die würden im Boden versinken. Ähm, wie auch, wie, da kommen wir wieder ja zum Anfang, wie auch die meisten Menschen tatsächlich nicht den letzten Keks aus der Schale nehmen würden. Ja, Anfänger. Richtig, <lacht> aber wenn du jetzt wirklich einen Herrscher hast, das, äh, dem wäre das vollkommen gleichgültig. Darauf wollte ich hinaus. Hm. Ja. ja, also
1: mhm. kommen wir zum Fazit. <lacht> cool, cool, das freut mich, weil ich möchte das Ganze mit einem Positiven ausklingen lassen. Macht ist ja auch sinnvoll, weil die verleiht den Machthabenden tatsächlich auch die Ruhe und vielleicht mal die Perspektive von außen sich das Geschehen seiner Truppe anzuschauen und einfach aus einem anderen Blickwinkel Entscheidungen zu treffen. Also allein, was Macht schon psychologisch mit uns macht und welche Möglichkeiten uns diese ähm, Position gibt, ist auch schon gut. Und wenn das in den richtigen Händen liegt, kann daraus was Wunderschönes entstehen. Okay, du lässt das einfach so stehen. Dann, Anni Ich wollte noch ganz kurz Zitat
0: sagen: Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert. Absolut. Absolut. Lasst <lacht> euch <lacht> Ja, kennt man. <lacht> okay, gut, Leute. Wir sind ja Vielen und. Dank fürs Zuhören.
1: Macht macht okay, ja. geil. Genau,
0: <lacht> <You know>, Patrick. <lacht> Bis denn. Bis dann. Basti, lass uns doch wieder am euren Tegernsee fahren. Oder an Chiemsee.
1: Na, Katzi, ich bleib lieber daheim. Aus Liebe zum Bier.
0: Was? Aus Liebe zu mir?
1: Ja, das auch. Aber hauptsächlich doch aus Liebe zum Bier. Weil sowas Gutes wie das Helle vom Erdinger Brauhaus gibt's doch woanders gar nicht.
0: Ach, Schmarrn, das gibt's doch inzwischen fast überall.
1: Das Helle vom Erdinger Brauhaus. Süffig, frisch und beste Braumeisterqualität. Erdinger Brauhaus Helles. Aus Liebe zum Bier. Aus Liebe zum Bier. Und das Liebe zum Bier.